0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir hoffen, dass wir auch mit euch zusammen im Jahr 2022 ein paar spannende Tage, Stunden und so weiter haben und freuen uns natürlich auf insbesondere spannende Gäste. Und das ist sozusagen die Brücke auch gleich zu unserem heutigen Gast, den wir haben. Und zwar geht es um das Thema Energieeinsparung rund um das Gebäude und wir haben uns dazu einen wahren Experten eingeladen und zwar nennt er sich Energiesparkommissar und das ist der Carsten Herbert aus dem Bereich Darmstadt. Der ist Geschäftsführer und wird gleich ein bisschen was noch zu seiner Person sagen. Carsten, schön, dass du da bist, dass du Zeit hast und uns so zur Verfügung stehst. Hallo.
1: Ja, danke Christian für die Einladung. Hat mich gefreut. Ja, und ich freue mich jetzt auch auf äh, die nächsten Minuten und halbe Stunde vielleicht, ja.
0: Ja, genau. Wir gucken mal, wie weit wir kommen halt letztlich. Ja, mein Name ist Christian Beierschütz. Ich bin im Bereich Produkt, und Marketing zuständig hier bei uns bei Wöhler und mache diesen Podcast jetzt schon so knapp zwei Jahre mit ganz vielen tollen Gästen. Und äh, ja, wir finden immer wieder neue Themen, die interessant sind und spannend sind und hoffen natürlich auch auf euer Feedback. Von daher schreibt uns, meldet euch, was wir da für euch tun können. Carsten, jetzt ist Energiesparkommissar. Das klingt natürlich erstmal Werblich sehr toll. Wie bist du
1: darauf gekommen? Ja, also zunächst mal ist meine Profession ja Bauingenieur. Ich bin als Bauingenieur ins Thema Energieeinsparung reingegangen vor vielen, vielen Jahren, also 2004. Damals habe ich mein Büro gegründet und habe gesagt, ich mache kein Bauingenieurbüro, klassisch, sondern ich beschränke mich komplett auf das Thema Energieeffizienz in Gebäuden. Da sind wir heute ungefähr ein Team von zehn Leuten. Wir machen also nichts anderes als, ich sag mal, Energieberatung 2.0. Wir machen Energiekonzepte, Neubau, Altbau, Wohngebäude, Nichtwohngebäude und das mit einem Team mit sehr, sehr vielen spezialisierten Menschen, die so um mich herum sind. Und das funktioniert ganz gut. Und jetzt haben wir aber letztes Jahr so eine Zeit durch Corona gehabt, wo dann auf einmal die Beratungssituation in den Rathäusern, die wir auch für das Land Hessen bedienen, nach unten gegangen ist. Das heißt, ich hatte so zwei Tage die Woche Zeit, um mal zu überlegen, was willst du denn eigentlich noch so machen, wo kann die Reise hingehen? Und nach einer kurzen Internetrecherche ist klar gewesen, ah, es gibt noch niemanden, der das Thema Energieeffizienzberatung im Netz oder bei YouTube besetzt. Mhm. Und dann war relativ schnell klar, also innerhalb von wenigen Minuten habe ich für mich entschieden, dann werde ich das besetzen. Okay. Und dann war ja klar, ich, ich kann das nicht als Ingenieurbüro machen, oder ich brauche da irgendwie ein Konzept. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ein Konzept geschrieben und aus dem Konzept ging hervor: Ich werde der Energiesparkommissar sein und werde im Prinzip die Energieberatung, wie wir sie ja auch werblich anbieten, demokratisieren. Das war so die Idee. Also ich habe gesagt, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die Energieberatung gerne hätten, aber für die die Schwelle einfach zu hoch ist, einfach jemanden zu finden, der kompetent ist, da gibt es schon die erste Hürde, dann kostet es auch Geld. Man weiß nicht, ob man Geld bezahlt für eine gute oder eine schlechte Qualität. So, also ich mache das einfach äh, als eine Sache im Netz, für jeden leicht zugänglich, in unterhaltsamen Happen, Themen aufgelistet und äh, ja, das mache ich jetzt seit einem anderthalben Jahr und es funktioniert ganz gut. Ja, ja,
0: das funktioniert sehr gut. So sind wir auch zusammengekommen über unseren Kollegen Tino Hillemeyer, der uns da vermittelt hat, halt, was super klasse ist. Und wenn man das sieht, halt letztlich, ich glaube, du hast irgendwie 17.000 Abonnenten, ne, Mittlerweile auf YouTube halt. Also der Kanal wird tatsächlich gesehen und ähm, vielleicht auch hier, die, die in YouTube unterwegs sind, sollen was da reingeben? Energiesparkommissar, glaube ich, wird, wirst du gefunden, ne?
1: bei YouTube, Energiesparkommissar in einem Wort eingeben und dann Mhm. kommt man direkt zu mir. Mittlerweile auch, wenn man gewisse Themen macht, also Photovoltaik, Luftdichtheit, Effizienzhaus und dann landen wir immer ganz vorne.
0: Mhm. Ja, super halt letztlich. Ja, und äh, es macht dir auch Spaß. ne? Also man sieht das ja auch dann in deinen Videos halt letztlich, du schneidest die auch zurecht halt und du packst es mit Untertiteln rein. Also das das klappt ganz gut. Ähm, das war einfach Corona geschuldet, halt, in Anführungsstrichen, weil du Zeit hattest. Oder war schon immer irgendwo die Idee: Mann, ey, eigentlich müssten wir doch so ein Wissen. Weil das ist ja alles kostenlos, was du machst, da halt so stark
1: zur Verfügung zu stellen. Ne? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, insgesamt schon eher ähm, nicht so der typische Ingenieur bin. Also so rein vom vom Mensch her, glaube ich, äh, bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Ich habe einen technischen Beruf gelernt irgendwann mal und dann hat mein Cousin gesagt, äh, er studiert jetzt Bauingenieurwesen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mit. Mir war relativ schnell klar damals im Studium, dass ich niemals ein typischer Bauingenieur werde. Dafür war ich einfach vom Mensch her zu weit weg. Ich war eher so ein kreativer Mensch, äh, Macht Musik, äh, hab gern gemalt und so weiter und so fort. Mhm. Also und war ich dabei drin und habe dann das Thema für Energie für mich entdeckt und da war alles gut. Mhm. Ja. Ähm, aber was halt gefehlt hat über viele, viele Jahre war so im Beruf auch diese, diese kreative Ader ausleben äh, zu können. Und die diese Möglichkeit hat mir jetzt der Kommissar gegeben. Ja, also da kann ich mich jetzt ausleben, kann, weil ich alles, was da zu sehen ist, mache ich selbst. Sonst könnte man sich das ja nicht leisten. Ja. Mhm. Ähm, ich habe nur jemanden, der mit mir die Aufnahmen macht, einen Kollege, und den Schnitt dann mit mir gemeinsam macht. Aber ansonsten, alles, was man sehen kann, ist eigentlich äh, ja, homemade, mhm. homemade Energiesparkommissar. Ja gut, aber das
0: ist ja das, was authentisch wirkt halt letztlich. Und äh, ich denke mal, dass das auch... Gesehen wird wird es ja, das haben wir schon festgestellt. Aber ich denke mal auch, dass du Reaktionen davon erfährst. Ne? Wahrscheinlich auch Anfragen oder Ähnliches.
1: Ja, also das, das, was wir heute machen, ist schon mal so eine Anfrage. Gestern habe ich mit einem Verband gesprochen aus Berlin, die irgendwie was mit mir machen wollen. Also ähnlich so ein Interviewfilm. Ja. Ja. Also es kommt ständig auf mich zu. Auch Hochschulen kommen auf mich zu. Es kommen aber auch Leute auf mich zu, die ich zum Beispiel auch in meinen Videos kritisiere. Da gab es zum Beispiel eine Fraunhofer-Studie, die habe ich mal so ein bisschen kritisch betrachtet, dann kam der Studienleiter auf mich zu und hat gesagt, Moment mal, das sehe ich aber anders. Also es ist schon spannend, was da teilweise passiert und es macht mir aber auch dadurch noch mehr Spaß, als ich mir das hätte vorstellen können. Mhm.
0: Das heißt also, man kann tatsächlich auch zu so einem Influencer werden halt in diesem Segment halt. Also du bist ja da ja jetzt mittlerweile sehr stark unterwegs. Und du konzentrierst dich auf dieses Medium Video halt. Also das ist jetzt nicht so die gesamte breite Fläche, also Social Media Aktivitäten, sondern hauptsächlich YouTube und das äh, in dem Bereich sozusagen Wissensvermittlung auf Video?
1: In erster Linie. Ich habe auf LinkedIn mal ausprobiert, auch so mit äh, anderen Beiträgen, Textbeiträgen, Bildbeiträgen und auch so ein paar Slideshows gemacht. Die kamen auch sehr gut an, aber meine Hauptaktivität ist tatsächlich das Thema YouTube und Filme produzieren. Da immer ein Thema herausgepickt und das Thema einfach mal beleuchtet. Und zwar auch nicht in 3,5-Minuten-Filmen. Ja, also das, was so ein typisches Format ist. Mhm. Äh, sondern ich versuche schon, ein Thema möglichst weit auszuleuchten. In alle dunklen Ecken reinzugehen. Lücken gibt es immer, irgendwo muss man eine Grenze ziehen, aber ich versuche schon irgendwie einen guten Überblick zu, zu verschaffen und die Leute bleiben offensichtlich auch dran und äh, man muss nicht alles in zehn Minuten erzählen.
0: Ja klar, auf der einen Seite sagt man, wenn es kurz ist, dann gucken es die Leute, aber wer natürlich wirklich in die Tiefe will, der nimmt natürlich dieses Wissen auch dann gerne mit halt. Ne? Um so ein bisschen in diesen, in diesen Wissensecke reinzukommen, ähm, was sind denn so die größten Schwachstellen halt deiner Erfahrung nach, die am Bau jetzt in dem Bereich Energieberatung festgestellt werden?
1: Ich will vielleicht ähm, das gar nicht an den Schwachstellen festmachen, sondern eher, wo gibt es denn das große Vakuum, das Wissensvakuum bei Leuten? Mhm. Also eigentlich ist es ja, die Energieberatung berät ja nicht und sagt, hier, du hast da eine große Schwachstelle, sondern ich gehe ja da ganz anders ran. Wenn ich mit äh, Beratungsempfängern zusammensitze, dann frage ich erst mal ab, was habt ihr denn überhaupt für einen Grund, bei mir anzurufen? was hat euch bewegt, zu sagen, ah, ich wähle jetzt die Nummer von dem Carsten Herbert. Mhm. Es gibt dann mit Sicherheit irgendwie einen Grund ne? und der Grund ist immer da. Also muss man sich an den Bedürfnissen und den Wünschen der Beratungsempfängerinnen entlang angeln. Und da sage ich jetzt mal, da gibt es im Moment so, so ein paar Hauptthemen. Eins der ganz großen Hauptthemen ist Ersatz der vorhandenen Heizungsanlage. spielt mhm. eine ganz große Rolle. Das andere also Thema Austausch, ist wenn ich da reingehe, Austausch meinst du jetzt? Oder? Ja, ja, genau, okay. Was mache ich, wenn ich jetzt eine neue Heizung will, meine Alte mhm. die geht demnächst äh, über die Binsen, mhm. dann brauche ich irgendwie ein neues System. Was mache ich da? Mhm. Was ist sinnvoll? Was kann ich mir leisten? Das ist so eine ganz große, wichtige Fragestellung. Die andere im Moment sehr aktuelle Fragestellung ist das Thema Photovoltaik. Mhm. Da gibt es unheimlich viel äh, Wissensbedarf, Und auch Stromspeicher in Verbindung damit. Und ein weiteres Thema ist dann natürlich insgesamt, wir haben jetzt ein Haus bekommen, äh, geerbt, gekauft, wie auch immer. Wir haben es übernommen und wollen jetzt, bevor wir da einziehen, irgendwas tun.
0: Mhm.
1: Und äh, da spielt dann natürlich auch die Gebäudehülle ein Thema. Da ist es dann aber auch gar nicht so, dass man sagen kann, äh, das sind dann immer dieselben Themen, sondern das ist sehr individuell bei jedem Gebäude. Bisschen anders gelagert. Das heißt, ich frage dann erstmal viel vom Gebäude ab, höre mir an, was haben sie für Probleme, was gibt es da für einen Status quo und dann überlegen wir, was sind die sinnvollen Maßnahmen. Und da spielt allerdings das Thema Luftdichtheit, das ist ja quasi so ein bisschen unser Thema heute auch, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil die Luftdichtheit, und das ist vielen Menschen nicht bewusst, ist oftmals eins der ganz, ganz gro- großen Hauptprobleme. Probleme, die mm. wir in Bestandsgebäuden haben. Das kann teilweise tatsächlich, das wissen ganz wenige Menschen, ähm, tatsächlich einen, einen großen Anteil der Wärmeverluste im Gebäude ausmachen. Insbesondere mm. so bei Bestandsgebäuden, wo wir eine Luftdichtheitsebene nicht eingebaut haben und die eine Holzinnenverkleidung haben. Das sind so die typischen Häuser, die scheren bei den Verbräuchen, bei den spezifischen Verbräuchen, die man ja vergleichen kann ja, zwischen ja. Häusern, komplett aus, die, die laufen oben voll weg. Und äh, wenn ich so ein Haus hab und hab so eine Energiegenzahl, also was ist so euer Verbrauch, was ist eure Wohnfläche? Das wird dann geteilt. Mhm. Okay, ihr liegt bei 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Habt ihr eine Holzinnenverkleidung? Mhm. Woher wissen Sie das? <lacht> das immer, also die ja. mhm. Ganz einfach erklärt. Äh, bei euch macht die, äh, die warme Luft einfach wie durch ein Sieb oben durchs Dach. Und wer weiß, wie ein Sieb in Bezug auf Luftdichtheit funktioniert, der weiß, woher die Verluste herkommen. Also, das ist so ein ganz großes Thema.
0: Aber genau. da musst du ja wahrscheinlich nicht nur die Hauseigentümer oder die Neuen oder die Besitzer im Wechsel oder sowas darüber stark informieren, sondern natürlich auch die Gewerke an sich, ne? weil das erleben wir ja auch, dass die unterschiedlichen Gewerke A, nicht ganz so optimal zusammenarbeiten und funktionieren am Bau und zum anderen natürlich man schon noch dicke Bretter bohren muss, weil genau das, was du sagst, halt diese Luftdichtheitsebene ja nicht überall so bekannt griffig ist und weiß jeder, was er damit machen soll. Ne?
1: Das, das war vor 20, 30 Jahren definitiv so, wie du es gerade gesagt ja. hast. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Ähm, wenn wir heute äh, eine Firma auf dem Bau haben, die sich um die Luftdichtheitsebene im Dach kümmert, die wissen, was eine Dampfbremse ist, die wissen, wie man die anschließt. Da werden zwar Fehler gemacht, aber diese Fehler sind, ich sag mal, in der Größenordnung, dann hat man 95 Prozent eine Verbesserung hingekriegt und dann waren irgendwie noch 5% kleine Fehler drin. Mhm. Aber es ist nicht mehr so massiv, wie man das aus den Bestandsgebäuden kennt, dass quasi das komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Also wir können heute relativ sicher davon ausgehen, wenn heute jemand im Dach eine Luftdichtheitsebene einbaut, das wird relativ gut funktionieren am Ende. Man muss vielleicht nochmal auf die Qualität schauen. Man muss also zum Beispiel auch die Luftdichtheitsmessung durchführen, um zu gucken, Stimmt die Qualität überall oder stimmt sie nur an 90 Prozent? Weil diese paar wenigen Prozent, die sind manchmal dann eben zwar jetzt vielleicht nicht für relativ große Luftleckagen und Wärmeverluste verantwortlich, aber dann gegebenenfalls genau an den Stellen für Bauschäden, die dann potenziell in Verbindung stehen können. Also deswegen ist es schon wichtig, am Ende die die Qualität zu prüfen und nicht mit 95 Prozent sich zufrieden zu geben, sondern die letzten 5 Prozent sind eben zur Bauschadensvermeidung Unheimlich, unheimlich wichtig.
0: Was sind da da? Das dann, sage ich auch ja? zum
1: Beispiel in, mein, in, in meiner Folge zum Thema Luftdichtheitsmessung. In Frankreich gibt es kein Haus, was nicht gemessen wird. Ja, ja, äh, ja. Bei uns wird es gelassen, ob man es macht. Mhm. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Äh, mhm. Quasi die Luftdichtheit mit den ganzen Gefahren, die da drin stecken, auch noch äh, einfach dem Zufall zu überlassen.
0: Ja, das wird ja, ich meine, wir kommen jetzt nach und nach ja immer ein bisschen mehr in diesen Energiesektor rein und hoffentlich auch zur Energieeinsparung dass das wichtiger wird halt, dass das präsenter wird und ich glaube, da müssen halt noch ein paar Schrauben angedreht werden, was ja wahrscheinlich jetzt auch mit der neuen Regierung und so weiter passiert, Ähm, dass die Leute das auch verinnerlichen, also für sich selber dann auch mehr, äh, sagen wir mal, ja, indirekt, also direkt halt auch für sich dann merken halt. Was ist deiner Erfahrung nach, was sind da die größten Mängel halt von diesen letzten Tucken, wo es halt nicht funktioniert?
1: Ja, Durchdringungen, äh, Verklebungen an angrenzende Bauteile, Giebelwände. Gerade im Bestand haben wir ja meistens so: stellt dir vor, irgendeinen alten Dachboden, mhm. äh, wo die äh, Außenwand der Giebel von innen nicht verputzt ist, dann wird da irgendwie draufgeklebt. Und wenn man dann reinkommt in so einen Bau, dann zieht man die Folie ab und hat sie in der Hand. Ähm, mhm. Das sind so ganz, ganz, ganz grobe Sachen, die passieren. Durchdringungen, die vielfach sind wie Kehlbalkenlagen. Die sind oftmals schwierig zu verkleben, weil das Holz manchmal rund ist. Also wir haben da einfach keine glatten Flächen, an die wir anschließen können. Und da wird dann oftmals dann auch mit falschen Materialien gearbeitet. Also man hat ein Klebeband quasi für das ganze Bauwerk. Und das wird überall verwendet, obwohl es vielleicht nur für eine einzige Sache zugelassen ist. Das sind so die häufigsten Fehler, dass man mit Materialien arbeitet, die eigentlich für die Anwendung, wo sie jetzt verwendet wurde, gar nicht zugelassen sind und auch nicht funktionieren.
0: Ja, wobei es gibt Materialien, ja Klebebänder und so weiter, die dafür ja zugelassen sind und auch genutzt werden können. Ne?
1: Es gibt für alles, für jede ja, Sonderfunktion ja. gibt es irgendein Klebeband, irgendein äh, ein Produkt, Man muss es nur halt auch einsetzen, das ist halt das Wichtige und äh, das ist eben oftmals nicht der Fall, wenn äh, man auf der Baustelle steht, sieht man dann ein Klebeband, obwohl man eigentlich für drei verschiedene Situationen eins bräuchte.
0: Ich möchte hier einmal den Link schlagen, wir sind auch im FLIP aktiv, also im Fachverband Luftdichter im Gebäude und äh, es gibt einen Lehrgang Abdichten im Ausbau, nennt er sich halt, wo genau mit unterschiedlichen... Firmenverbänden wir zusammen so einen Lehrgang erstellt haben, wo es genau darum geht, halt wie kann ich richtig kleben und dämmen halt und welche Materialien kann ich nehmen. Halt, ne? Gibt es auf der Flipseite gibt's mehrere Lehrgänge. Für einfach mal so ein kleiner Sidekick zur Werbung für andere. Halt. Ähm, wie viel Psychologie ist noch dabei, wenn du mit den Leuten
1: dann sprechen musst?
0: Also nicht den Gewerken, sondern dann dem Eigentümer?
1: So Beratungssituationen sind ja so, man weiß nie, wen man am Ende vor sich hat. Also mhm. das Das komplette Spektrum, das Gesellschaftsspektrum ist ja das, was man da äh, erwarten kann. Und äh, das ist unheimlich wichtig, dass man es schafft, eine Ebene zu den Menschen zu finden. Diese Ebene die ist unheimlich wichtig dafür, dass das, was man am Ende erzählt, weil ich weiß, dass es richtig ist, aber wichtig ist ja, dass am Ende auch man gegenüber das Gefühl hat, ja, das, was der erzählt hat, ist nicht ganz so blöd. Das, Das wäre ja schon ganz gut, damit dann irgendwie auch ähm, äh, die Motivation hoch ist, ja, eine Maßnahme umzusetzen. Mhm. Und dafür braucht man irgendwie, muss man es schaffen, auf eine Ebene zu kommen. Und da kommt mir zugute, dass ich in meinem Leben schon mit sehr, sehr vielen verschiedenen äh, Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsstrukturen zu tun hatte. Ähm, ich komme zum Beispiel aus der Landwirtschaft. Wir hatten früher ein landwirtschaftliches, landwirtschaftliches Lohnunternehmen. Da hat man es mit bäuerlichen Menschen zu tun. Mhm. Meine Frau arbeitet heute aber an der Staatskanzlei und hat es da nur mit Professoren zu tun. Äh, um mich herum sind in meinem privaten Umfeld nur Doktoren. Also ich, ich hab, bilde quasi ein relativ großes Spektrum an Menschen ab und weiß auch, wie man mit denen äh, spricht, wie man mit denen eine Ebene findet. Und das hilft mir natürlich ungemein. Das ist ähm, das, was jetzt, du deinen äh, Kollegen
0: raten würdest halt letztlich? Also weil das ist ja oftmals ein Problem. Ne? Viele treten ja auf und dann funktioniert das nicht, weil die Chemie einfach nicht hinhaut.
1: Das ist, glaube ich, auch in Verbindung jetzt mit der EnergieberaterInnen-Ausbildung eines der ganz, ganz großen Probleme. Wenn wir heute uns entscheiden, Energieberater zu werden, dann machen wir äh, einen Lehrgang mit, was weiß ich, wie viele Stunden, 200 Stunden Lehrgang, wo wir alles lernen über ein Gebäude, wo wir lernen, wie ein U-Wert berechnet wird, wie ein Trinkwarmwasserspeicher funktioniert, wie die Rohrleitungsführung zu sein hat und die Verluste berechnet werden und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. wir lernen unglaublich viel über Gebäude. Energieberatung berät aber keine Gebäude. Mhm. Energieberatung berät Menschen und genau diese, diese Dinge, die werden eben in der Energieberaterlehrgänge nicht vermittelt. Also, wir werden nicht kommunikativ geschult. Und das ist, glaube ich, schon eins der Dinge, die man vorantreiben müsste in der Energieberaterinnenausbildung, dass man sagt: Wir haben zwar einen Teil, wo wir wissen müssen, wie die Technik funktioniert, der ist unheimlich wichtig, der macht möglicherweise auch 80, 90 Prozent aus, aber wir müssen auch wissen, was wir zu tun haben, wenn wir am Ende. Beratungsempfängerinnen vor uns sitzen haben. Wie gehen wir mit denen um? Wie führen wir ein Gespräch? Mit was beginnen wir? Wie wird es dann fortgeführt? Wo enden wir? Was gibt es am Abschluss? äh, äh, Quasi eine Zielvereinbarung. Äh, Muss ja irgendwie formuliert werden und die muss von allen irgendwie abgenickt werden. All das sind Dinge, da werden die, die heute als Energieberater draußen anfangen, tätig zu werden, alle eingelassen und müssen ihre Erfahrungen sammeln.
0: Und das habe ist ich das, auch machen müssen. Ja, klar. Das hat
1: aber lange gedauert. Ne? Ja, also ja, ja. ich äh, die, die Beratungsqualität, die ich heute mitbringe, die hatte ich 2004 natürlich noch nicht. Das hat lange gedauert, bis das so, lang, so weit war. Dafür musste ich einige tausend Energieberatungen durchführen um es jetzt auch in meinem Kanal entsprechend äh, gut formulieren zu können, weil ich eben verschiedenste Dinge ausprobieren konnte. Was Mhm. funktioniert gut? Was funktioniert nicht gut? Und in meinem Kanal verwende ich natürlich nur das, was gut funktioniert. Klar.
0: Ja, klar. Aber das ist der Appell nochmal an die, die jetzt sozusagen an der Richtlinie arbeiten, natürlich auch Energieberatungslehrgänge anbieten, zu sagen, ey, bietet doch vielleicht auch einen freiwilligen Kurs noch an in Richtung Kommunikation. Das ist das, was du ja sagst, was dir geholfen hat halt letztlich. Oder vielleicht auch bei Kollegen mal einfach nachfragen, wie gehe ich mit der einen oder anderen Situation und man setzt das einfach voraus, dass die quasi schon irgendwo durch einen Handwerksbetrieb oder ähnliches halt sehr viel Kommunikation gelernt haben. Aber einfach nur zu sagen, hier ist der Bescheid und äh, so und so ist jetzt die Umsetzung, damit funktioniert es ja nicht. Also da ist ja schon viel noch dahinter, wie es dann gehen kann halt und dann in Arbeit mit dem Kunden in dem
1: Falle oder Kundin zusammen, sonst haut das nicht hin. Das haut nicht hin. Also einmal diese kommunikative Schulung ist extrem wichtig und ein weiteres Problem, was auch noch existiert, es geht jetzt ein bisschen weg von dem Thema Luftigkeit, aber ich hoffe, Morch, das trotzdem. läuft ja gerade ganz gut. Also was ein ganz großes strukturelles Problem ist in der Energieberatung, ist die Tatsache, dass wir seit schon den 90er Jahren eine geförderte Energieberatung haben. Das ist diese BAFA, Vor-Ort-Energieberatung ja. des Bundes über viele, viele Jahre und Jahrzehnte schon vorhanden, die jetzt noch ergänzt worden ist durch den Sanierungsfahrplan individuell.
0: Mhm.
1: Das sind alles Beratungsinstrumente, die natürlich für jemanden, der heute neu in die Energieberatung einsteigt, sehr attraktiv sind, weil sie quasi ein ja. Verkaufsargument mitgeben. Ja. Ich kann sagen, ja, ich berate dich, du kriegst 80 Prozent irgendwie vom genau. Staat und am Ende kostet es nicht so ja. viel. Ja. Und du selber kriegst das auch führt noch, Das führt ja. erstmal dazu, dass Energieberatung nichts wert ist, ja, weil Geförderte Energieberatung äh, kostet ja ganz wenig, ist damit nicht wert. Also es wird nicht als werthaltiges Produkt wahrgenommen. Das Mhm. ist eins der ganz großen Probleme. Aber das andere Problem ist auch, diese Beratungen sind natürlich sehr, sehr starr, sind klar vorgegeben, in dem Rahmen, was gemacht werden muss, wie der Beratungsbericht auszusehen hat. Also wir haben eine ganz, ganz viele formale Anforderungen, die da äh, zu erfüllen sind, damit es am Ende auch gefördert wird. Mhm. Und das nimmt natürlich die Individualität komplett weg, auch wenn das beim individuellen Sanierungsfahrplan drinsteht. Aber was eigentlich gebraucht wird draußen am Markt ist, ähm, Kunden kommen in der Regel nie ohne einen konkreten Anlass zu uns. Die haben in irgendeiner Form einen Wunsch oder ein Bedürfnis und was ich mache schon seit jeher, ich äh, habe quasi diese, diese BAFA Energieberatung auch, den individuellen Sanierungsfahrplan nie angeboten. Wir haben immer nur individuelle äh, Energieberatung angeboten. Das heißt, die Menschen kommen mit ihrem Bedürfnis zu mir, das versuchen wir abzufragen und versuchen dann gemeinsam ein Ziel zu formulieren. Wo soll die Reise hingehen? Also mhm. was soll Inhalt der Beratung sein? Was soll am Ende auch mit dem Haus passieren? Es wird sehr individuell vereinbart und dann auch konkret ein Angebot äh, entwickelt was dann die Dienstleistung ja. ausmacht. Das ist und schon, das
0: funktioniert unheimlich gut. Ja, das ist schon ein anderer Ansatz, ne? Also, dass man nicht hingeht Kommen und sagt, an, okay, an, hier, was, ja. äh, normativ, du kriegst jetzt das quasi über die Förderung und du mach, ich gebe das in Auftrag oder sowas, sondern du gehst da schon ganzheitlich heran, was ja auch eine Empfehlung ist, vielleicht für die anderen Kolleginnen und Kollegen, das zu machen. Ähm, ja, wo wir jetzt schon mal den Energiesparkommissar hier haben, halt letztlich nochmal so ein Wort, du hast am Anfang gesagt, natürlich Austausch, Heizungsanlage ist oftmals ein, der erste Schritt, der, der, der zu dir kommt, halt, so in kurzen Worten, weil uns läuft ja auch die Zeit so ein bisschen weg. Ähm, wie siehst du den Austausch und wie siehst du die, die Technik vom morgen halt, in Anführungsstrichen, in, sagen wir mal ein- bis zwei Familienhäusern?
1: Also wir haben ja als gesellschaftliches Ziel formuliert, dass wir ähm, unseren Wärmebedarf dekarbonisieren wollen. Mhm. Also Klimaneutralität bis 2000. Jetzt können wir uns streiten, was das Zieldatum ist. Äh, ich sage jetzt mal Größenordnung 2050 oder 45, dann sollten wir klimaneutral sein. spätestens. Das heißt, auch im Gebäude dürfen dann keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden. Das heißt, Öl- und Gasheizungen müssen weg. Und dann ist ja die große Frage, mit was ersetzen wir das? Ja. Und es da gibt mehr oder weniger so, so zwei Hauptakteure am Markt. Das eine ist die Pelletheizung, das andere ist die elektrische Wärmepumpe. Bei der Pelletheizung haben wir das Problem, dass wir unser Biomassepotenzial in Deutschland ein ganz schön großes Stück ausgereizt haben. Ich sage mal, da können wir noch ein bisschen was holen, aber das wird nicht dafür äh, ausreichend sein, um unseren Gebäudebestand damit zu beheizen. Da sind sich auch alle Experten einig. Das heißt, wir müssen eigentlich die Pellets dafür reservieren, dass wir die Häuser äh, versorgen, die am Ende vielleicht mit nicht niedrigen Systemtemperaturen beheizt werden können, wie zum Beispiel denkmalgeschützte Häuser. Mhm. Die werden auch in 50 Jahren immer noch hohe Vorlauftemperaturen brauchen. Und da ist die Pelletheizung mit Sicherheit eine ganz gute Technik für. So, jetzt haben wir aber noch eine ganze Menge anderer Häuser, und zwar viel mehr als die denkmalgeschützten. Und für die brauchen wir auch noch eine Lösung. Was kann das sein? Das wäre quasi dann die elektrische Versorgung über ein Wärmepumpensystem. So, jetzt haben wir ähm, bei der Wärmepumpe allerdings äh, die Thematik, dass die besonders gut funktioniert, wenn wir erstens niedrige Systemtemperaturen haben, also in Verbindung mit äh, einer guten Gebäudehülle und vielleicht sogar noch mit einer Flächenheizung.
0: So, das haben wir. Bestand mhm. in der
1: Regel nicht. Ja. Äh, das heißt, wir äh, können die Wärmepumpe. Wir brauchen quasi ein System für die Wärmepumpe, damit die auch im Bestand funktioniert. Wir brauchen Handlungsempfehlungen.
0: Das ist um die, das um die Spitzenzeiten nicht. abzufangen ne? oder aufzunehmen?
1: Ja, nee, damit, damit die Wärmepumpe eben auch mit einigermaßen guten Effizienzzahlen arbeitet. Hm. Da gibt es ja sowas wie eine Jahresarbeitszahl. Ja. Das heißt, wie viel Strom... Also wie viel Wärme bekomme ich aus einem Teil Strom raus? Und das sollte ein möglichst hohes Verhältnis sein. Ich sag mal jetzt ganz grob über 3,0. Also aus einem Teil Strom brauche ich mindestens drei Teile Wärme. Mhm. Und das kriege ich eben nur hin, wenn ich eben ähm, einigermaßen gute Rahmenbedingungen habe. Also eine etwas bessere Gebäudehülle als der Bestand, das normalerweise hat. Und vielleicht sogar auch noch eine Flächenheizung oder zumindest eine Niedertemperaturheizung. So, und da brauchen wir aber jetzt im Moment die Informationen, die, die brauchen die Menschen, ist mein Haus denn für das geeignet? Ja. Und die muss im Moment erarbeitet werden. Die gibt es noch nicht in einer Form, dass man sagen kann, das versteht so jeder, der jetzt im Moment vor der Fragestellung steht. Mhm. Deswegen arbeite ich im Moment an dieser Fragestellung als Energiesparkommissar auch ganz intensiv. Das wird eine meiner nächsten Folgen sein.
0: Da schließt sich jetzt sozusagen meine vorletzte Frage nämlich an. Was sind denn deine Ziele dann als Energiesparkommissar? Das hast du jetzt ja gerade noch beantwortet. Also das ist ein Punkt, oder?
1: Ähm, Zunächst mal, das habe ich glaube ich ganz am Anfang schon ein bisschen so erwähnt, ich glaube, wir brauchen, um die Wärmewende hinzubekommen, eine Füllung dieses Informationsvakuums, was es rund um das energieeffiziente Bauen und Sanieren gibt. Und das habe ich viele, viele Jahre gedacht, das können solche Energieagenturen wie zum Beispiel die Deutsche Energieagentur leisten. Ich denke, das wäre eigentlich deren, deren Ziel gewesen oder deren Aufgabe gewesen, aber die Da schaue ich jetzt 20 Jahre lang zu und die haben es nicht geschafft. Und deswegen glaube ich, wir werden mit dem Energiesparkommissar tatsächlich so etwas wie eine Institution schaffen können, wo man sagt, es geht um Energieeffizienz in Gebäuden. Da gucke ich doch mal beim Energiesparkommissar rein, was der dazu sagt. Ich glaube, das ist so ein Ziel, was ich für mich formuliere. Und dann... Monetär gibt es da kein Ziel für mich erstmal, das hm. ist ja alles Hobby im Moment. Ja. Aber ich habe ein, ein persönliches Ziel, was ich damit will. Ver- Jetzt haus ja. raus, komm. Ja, ja. Jetzt ist, viele lachen darüber. Ich sage, ich würde gerne vom Jan Böhmermann eingeladen werden. Ah!
0: Das, ja, das wäre doch ganz geil, oder?
1: Das wäre das wär total fantastisch. Und zwar, das hat einen ganz speziellen Hintergrund, und zwar äh, Mighty äh, nie Kim. Die YouTuberin yeah. von MyLab, mm-hmm. äh, die jetzt im Moment ja auch so äh, in den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr mm-hmm. äh, präsent ist, die wurde irgendwann mal eingeladen ne? und Ach. die hat ja ihren Kanal und durch den Kanal gab es dann irgendwie so eine große Öffentlichkeitsgeschichte und sie war immer ein ganz großes Vorbild für mich und meinen Kanal. Mm-hmm. Also ich wollte einfach ähm, eine ähnliche hohe Qualität mit meinen Filmen hin, hinbekommen, wie sie das getan hat und habe mich dabei bei der einen oder anderen Sache auch inspirieren lassen, Und das ist so, das schwingt dann quasi so auch ein bisschen mit, bei meinem Wunsch dann da irgendwo eingeladen werden. Ist natürlich ein Quatschwunsch, aber mal gucken, was passiert.
0: vielleicht ist ja der Jan Böhmermann unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wir versuchen ihn jetzt zu erreichen, indem wir sagen, du musst unbedingt den Carsten Herbert einladen, weil der hat nicht nur was zu erzählen, sondern er kann sich da auch gut darstellen. Und es hat alles Hand und Fuß. Also von daher, ich drücke dir die Daumen und ich werd, wir werden versuchen, alles zu verlinken, zu vermitteln, damit wir irgendwie auf Jan Dömermann aufmerksam machen halt. Carsten, vielen, vielen ich Dank, das darf dass gerne du. Ja, da, aber mal gucken mal. Ne? Ja, äh, vielen, dauern. vielen Dank, dass du die Zeit hattest und äh, uns hier wirklich die Fragen beantwortet hast. Und ich glaube, dass du mit dem Energiesparkommissar da ein richtig gutes Feld aufgemacht hast. Und das wird sicherlich total spannend äh, für dich und für die Zukunft. Und ja, da alles Gute.
1: Und du hast jetzt das letzte Wort. Ja, vielen Dank, Christian. Also erstmal vielen herzlichen Dank für diese Einladung, die Möglichkeit zu bekommen, hier auch mal selbst dazuzugeben, um die Botschaften des Energiesparkommissars immer weiter in die Welt hinaus zu, tra- zu tragen. Ja, ich freue mich auf alle Fälle. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder zusammen äh, zu einem anderen Thema. Da können wir vielleicht auch noch mehr über die Luftigkeit reden genau. als heute. Auf alle Fälle vielen Dank und ja, euch auch eine gute Zeit. Alles klar. Daumen hoch. Macht's gut. ne? Tschüss. Bye bye, ciao.
0: Handwerk to Go, der Podcast.